0: a todas, sejam bem-vindos ao mundo multipolar. Lembrando a todos que nosso conteúdo é 100% free, nós não temos nenhum patrocínio, não temos nenhuma empresa por trás financiando o nosso trabalho, é um trabalho totalmente independente, mas se você quiser contribuir, pode fazê-lo através da chave Pix, que está aí na descrição dos episódios, a gente vai colocar nesses próximos episódios é, nesse nos próximos episódios, a, a nossa chave Pix, se você quiser contribuir, é, fazendo uma doação de qualquer valor para a manutenção do nosso trabalho. Hoje nós vamos abrir uma sessão nova no nosso é, podcast, que é dedicada exclusivamente à América Latina. E vamos abrir com uma notícia boa e esperançosa para todos nós, para todos nós como latino-americanos. Na verdade, a partir de uma experiência da Bolívia, vamos ver o que é possível fazer em defesa dos interesses das populações da América Latina. Sinal para o Brasil. A Bolívia passou recentemente por um golpe civil militar movido pelas potências eh, capitalistas do norte. A Bolívia é um dos estados, se não o estado mais pobre da América Latina. Qual o interesse em dar um golpe na Bolívia? A resposta é elementar. A esquerda assumiu o poder e o tio Sam, como sempre, não gosta de governo de esquerda na América Latina. Verdade? Meia verdade, como venho argumentando, o atual estágio do capitalismo nas grandes economias não aceita um não como resposta. De uma forma ou de outra, ele vai tentar sempre forçar algum país reticente a aceitar os seus termos. Historicamente, a gente vê né, que na América Latina, qual foi a relação dos países ricos com os nossos países aqui, latino-americanos. Eles vêm, sugam tudo o que querem, levam todas as riquezas, e nós ficamos aqui com os prejuízos. Certamente não prejuízo para todos, algumas parcelas das elites locais também se consorciam, lucram com essa exploração do capital internacional, mas o grosso da riqueza vai tudo para fora. E as populações certamente... Nunca são beneficiadas. Diante das reticências de alguns países pobres em aceitar as negociações baseadas em regras impostas pelos americanos, tornou-se padrão seguir mais ou menos esse mesmo modelito. Ou seja, diversas agências dos Estados Unidos e seus porta-vozes disfarçados de acadêmicos ou jornalistas são convocados para perceber, conceber manuais escritos que ressaltam a necessidade de destroçar a reputação de um líder popular, o que no jargão especializado se chama de assassinato de reputação, qualificando como ladrão, corrupto, ditador e ignorante. É importante estar atento a essas publicações, além de seguir as análises dos principais think tanks nos países capitalistas, que delimitam o vasto campo de ações que os governos centrais adotam em relação à periferia do sistema e as ações das ONGs, supostamente bem intencionadas. Depois vem as famosas forças de segurança devidamente treinadas nos Estados Unidos, que entra em cena para assegurar que os neofascistas atuem livremente, intimidando, eliminando até fisicamente, seus opositores, integrantes do governo, vozes discordantes em geral. Quanto mais articulados os golpistas, melhor, porque aí a intervenção militar se dá, entre aspas, por omissão. Ou seja, o exército não precisa mais botar os tanques na rua. Quanto menor for a necessidade de uma intervenção direta dos exércitos nesses golpes modernos, melhor. Os neofascistas assumem o poder, os militares fazem caras de paisagem e o golpe está pronto. Esse é o cenário que ocorreu na Bolívia é, e que ocorreu em outras regiões também. O Maidan, 2014, na, na, na Ucrânia, só para ficar em um exemplo, tem sido o padrão desses golpes é, recente. Felizmente, no caso boliviano, a população reagiu e retomou o poder via eleições. Aí nós chegamos a outra motivação, intimamente ligada à primeira e central para a ocorrência do golpe, que é o controle da maior reserva mundial de lítio. Carros, placas solares, centrais eólicas, smartphones, tudo leva lítio. Daí já viu, controle de reservas de lítio capital se preocupa, cresceu o olho, a demanda por lítio está é, cada vez maior, é o chamado petróleo branco, né? e aí a necessidade de controlar as reservas mundiais de lítio é, fica explícita para o capital. Pela lógica, pela maneira como o grande capital funciona, ele precisa disso necessariamente, Assim, ele quer ter o controle dessas reservas. Onde estão essas reservas de lítio? Bom... A maior parte dessas reservas de lítio está onde? Triângulo do Lítio. E onde fica localizado o Triângulo do Lítio? Na América Latina. Especificamente Bolívia, Argentina e Chile. E o Brasil vindo logo ali em seguida. Do total das reservas conhecidas de lítio, 68% estão na região da América Latina. São dados do USGS. Tudo poderia ser resolvido pacificamente, se os capitalistas norte-americanos e europeus sentassem à mesa com os países latino-americanos e negociassem uma forma dessa riqueza gerar desenvolvimento na região. Desse um um efetivo retorno à população dos países. Mas não. As propostas foram feitas no velho estilo do petróleo. A gente suga tudo, paga uma bagatela ao governo, alguns capitalistas locais levam alguns trocados e nós levamos o lítio. Essas são as propostas. Esse tipo de proposta foi feito em diversas tentativas a Evo Morales. Só que o Evo Morales se revelou um cara teimoso. Ele disse não repetidas vezes. O lítio boliviano tem que servir para o desenvolvimento da Bolívia. Ora, isso no receituário neoliberal é uma heresia. É simplesmente inaceitável. Daí o golpe de Estado, porque ao contrário de muitos nacionalistas europeus, os nacionalistas latino-americanos são entreguistas. Logo, seria fácil para os neoliberais botarem as mãos nas reservas de lítio da região se prosseguissem governos golpistas, governos neoliberais na região. Por isso os governos de esquerda são tão particularmente tão odiados. Né? Não é nem mais uma questão de oposição, porque, na verdade, a, 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 não há mais uma esquerda assim, que queira implantar o socialismo em algum país. Né? Em geral, o, o, os projetos de esquerda, hoje nem se usa o termo esquerda, se usa o termo mais, cada vez mais comum, como progressistas. São países que querem desenvolvimento independente nenhum deles fala numa grande revolta anticapitalista e tal, né? não teve nenhum movimento recente que pregasse explicitamente isso, mas mesmo esses esses governos moderados, eles são intoleráveis para o grande capital, não não serve porque, qual é a a lógica que a Bolívia seguiu? Vejamos, como as coisas estão mudando, os chineses acenaram com a proposta em acordo já fechado com a Bolívia, que aponta numa outra direção. Pelo acordo chinês, a Bolívia vai realizar o projeto de Evo Morales. Quero o quê? Explorar as reservas, controlar o processamento e a transformação do lítio com a montagem de uma fábrica de baterias. Ou seja, a Bolívia cresceu o olho no bom sentido e disse, não, se eu eu estou sentado em cima da maior reserva mundial de lítio, eu quero que o povo boliviano tenha algum benefício disso. Nada de vir aqui uma empresa americana, europeia, ou seja, inglesa, seja alemã e tal. Olha, eu vou aqui tirar todo o lítio, vocês ficam só como escavadores do lítio, eu pago uns impostos aqui e levo essa riqueza toda para fora. O que o Evo Morales bateu o pé firme e a a Bolívia acabou de acertar agora com a China é não, você quer o meu lítio, eu vendo para você. Agora eu quero uma fábrica. Eu quero processar o lítio aqui. Eu vou criar uma empresa nacional. Vou criar uma empresa nacional. Essa empresa nacional vai cuidar do lítio. Então nós vamos ter aqui a extração do lítio, o processamento do lítio e uma fábrica de baterias. Porque é o grande recurso usado no mundo. As baterias são importantíssimas hoje. O lítio é a base. Então o Evo Morales está dizendo o seguinte. Eu quero ser não só um fornecedor de matéria-prima mas eu quero sim atuar no processamento dessa matéria-prima, que eu quero ganhar dinheiro vendendo com o um produto dessa matéria-prima, que são as baterias de lítio. Então a, a China concordou, vai ser criada uma fábrica, né, uma empresa nacional, aí entra os chineses com capital, claramente que eles vão ter um contrato para a venda desse lítio para a China, é óbvio. A China não não vai entrar numa para não ganhar, ela vai ganhar. Mas a a fórmula ganha-ganha dos chineses é uma perspectiva decente para os bolivianos. Porque ao contrário das propostas anteriores que foram feitas por outros países capitalistas, essa proposta permite que a Bolívia fique com alguma coisa. Ela vai ter sua própria, própria fábrica de baterias. Se ela tiver capacidade de abastecer o mercado chinês e depois vender para outros mercados ainda, ela vai fazer isso. Tudo depende agora da Bolívia desenvolver essa capacidade que permita criar mais divisas para o país. Ou seja, a boa parte da riqueza gerada com lítio nesse esquema vai ficar com a própria Bolívia. Bom, me demorei no caso da Bolívia para salientar que a América Latina tem uma oportunidade fantástica de desenvolvimento é, se tratar seus recursos naturais no quadro desse exemplo boliviano. A, a luta da Bolívia para controlar a sua produção de lítio, ela acaba sendo um farol para todo o, o resto do, 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 da América Latina. E um alerta para o Brasil, né? Brasil que se cuide. assim. O Brasil tem a quinta reserva de lítio do mundo. Então, o governo brasileiro deve ter a capacidade de articular... Inclusive se articular na região para a construção de acordos nos modelos do conquistado pela Bolívia. Esse é o caminho para nós. O Brasil tem o dever de pensar grande. O Brasil precisa de uma indústria naval. O Brasil precisa garantir a sua segurança alimentar. E o Brasil pode se reindustrializar, sim. Por exemplo, aproveitando, nós temos uma fábrica de semicondutores que o o governo Bolsonaro estava praticamente sucateando, querendo se livrar dela. Essa fábrica de semicondutores, felizmente, ainda está nas mãos do Estado brasileiro. É importante reativá-la, é importante. Semicondutores é uma coisa essencial no mundo. É como água, praticamente, para a indústria. Vai ser muito necessário. Então, é é importante... Vai ser não, é muito necessário. né? Você tem poucos players no mundo que controlam. Até porque o o, o mercado de semicondutores, ele é um um mercado que a a produção dele é toda compartimentada. Por exemplo, a, a, a a, a fábrica que constrói as máquinas que fazem chips que montam circuitos a partir dos chips só tem uma na Holanda né? aí vem Taiwan faz uma coisa, Coreia faz outra é, várias regiões Estados Unidos faz outra parte é, tem várias regiões e o Brasil tem uma, uma fábrica de semicondutores e o Brasil pode entrar nesse mercado então o Brasil não pode pensar pequeno não tem o direito de pensar pequeno o governo brasileiro tem que aproveitar tem que ter o um senso de oportunidade. Nós estamos no momento de uma oportunidade muito boa do Brasil crescer. Se tem uma coisa que eu tenho é, em contato com os nacionalistas, é justamente isso, assim. É, os nacionalistas é, mais convictos, eles defendem uma posição de fortalecimento do Brasil. Inclusive, que era motivo de piada e tudo, mas que Enes defendia a, 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 a produção... de de energia nuclear no Brasil, de mísseis nucleares no Brasil. Está correta essa posição. Piadas à parte, nós temos potencial de nos desenvolver, sim. E temos o direito de pensar grande. Nós temos capacidade, nós temos muitas reservas de minerais, nós temos muitas reservas de urânio. Nós poderíamos trabalhar, por exemplo, no enriquecimento de urânio. Quem, desenvolve bastante, quem desenvolveu bastante o enriquecimento de urânio no mundo hoje é a, a própria Rússia, antes dessa, dessas sanções, dessas crises. E os Estados Unidos, inclusive, é, é, processava parte de seu urânio na Rússia. Então, tem sim campos, tem mercados que a gente pode entrar, sim. A gente tem capacidade de, é, nessa nova economia, a chamada indústria 4.0, a gente tem muita coisa para oferecer aí. É uma questão de determinação política, não como governo até, mas como país, né? de dar sequência a um plano, de estar aumentando as nossas capacidades. Isso vai nos colocar numa situação de oposição aos americanos? Vai sim, não que a gente queira, mas porque eles não aceitam isso. É justamente o que eles não querem. Países fortes e independentes, países autônomos e soberanos. E o Brasil pode pertencer a esse grupo de países que são independentes e soberanos. Não há por que abrir mão dessa oportunidade. Por hoje é só. Lembrando, não deixem de acessar o nosso blog, o mundomultipolar.blogspot.com Siga-nos no Twitter, arroba mundomultipolar1 Por hoje é só. E até o próximo episódio sobre a América Latina.